0: Pirmajās Miraslaus sveicinām šajā sveidienā. Ja jūs esat pirmo reizi pieslēgušies mūsu, mūsu tiešvedēm vai šeit esat pirmu reizi, tad jūs esat ieradušies laikā, kad mēs ejam cauri vienai no tām bībalas daļām, kas ir, nu ja tā var teikt, kārtīga maltīte, tāda gruntīga, pamatīga, laba maltīte. Un es ceru, ka mēs visi redzēsim, kādēļ tas tā un ka mēs visi varēsim to kārtīgi baudīt. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā vēstuli romiešiem 9. nodaļu, un šīs dienas pārdomām lasīsim no 19. līdz 29. pantam. Vēstuli romiešiem 9. nodaļa no 19. līdz 29. pantam draudzes bībalēs 1147. lapuse. Lasīsim šo rakstuvietu, lūgsim, lai Dievs mums palīdz, un tad arī mēģināsim ieraudzīt, ko Dievs mums šodien mācīja caur savu vārdu. Tu man varbūt jautāsi, kādēļ viņš vēl nosoda. Kas tad var stāvēt pretī viņa gribai? Bet cilvēki, kas tu tā cēsi, ka runā pretī Dievam? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam, kādēļ tu mani tādu esmu izveidojis? Vai tad nav varas pār mālu, ka viņš no vienas un tās pašas gatavo vienu trauku godam un otru negodam? Bet ko tad, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu lielā lēnprātībā, ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādījis savu godības bagātību par žēlstības traukiem – ko viņš jau iepriekš godībai. Tādus viņš aicinājas arī mūs ne tikai no jūdiem, arī no pagāniem. Kā Hozejas grāmtā viņš saka, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlēto. Un kur tiem bija sacīts? Jūs nesat man tauta, tur tiem tiks sacīts dzīvā dieva dēli. Bet jēsai ja par Izraēlu izsaucas Pat Izraela dēlus skaidrs būs kā jūras smiltis, tikai pārpalikums izglābsies. Jo kungs to darīs šo vārdu piepildīdams un pasteidzinādams virs zemes. Kā jesai, to jau iepriekš pasludinājis. Ja pulku kungs nebūtu mums atstājis kādu sēklu, mēs būtu kļūši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu. Ja kungs tavā vārdā ir teikts, ka pilnīgi visi tāvi vārdi piepildās nekas no tā, ko tu esi teicis, nav nepiepildījies. Un tāpēc tā stāļa mēs pateicamies, ka tavs vārds ir uzticams. Tas vienmēr piepildās. Un tas savā uzticībā mums atklāja to, kāds tu esi. Tas mums atklāja tavus nodoms, tavu dābu, tavus darbus. Tas mums palīdz labāk saprast sevi. Tas mums palīdz ieraudzīt to, kā mūs dzīvot. Tādēļ šajā brīdī mēs lūdzām palīdz mums saprast šos izaicinošos pantus. Un lai pie sapratnes nākuši, mēs varētu patiesām sirdīm slavēt Tavu godības bagātību. Amen. Iepriekšējā reizē mēs iesākām šo, 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 šo nopietno romiešu vēstules sadaļu, Un devītās nodaļas pirmajā pusē mēs, mēs redzējām ļoti skaidru un nepārprotam. Hansus balta, ka mūsu glābšana ir atkarīga tikai un vienīgi no Dieva gribas brīvās izvēles par mums apžāloties. Viņš ir tas, kurš cilvēks izrads glābšanai. Neatkarīgi no mūsu darbiem, neatkarīgi no mūsu domām, no mūsu emocijām, no jebkā, kas mūs veido. Un tā ir ārkārtīgi brīnišķīga patiesība kas cilvēkiem to satvarot, dāvā milzīgu prieku un milzīgu drošību. Ja Jāreiz ja pats Dievs mūs izredz glābšanai, un tas nav atkarīgs no kā, ko mēs varētu darīt, tad šo glābšanu nekad nevar pazaudēt pareizi. Tad šī patiesība rada vienu otru, tādu nopietnu jautājumu. Un arī šīs dienas raksta vieta sākās ar vienu šādu nopietnu jautājumu. Ieskatījoties vēlreiz 19. pantā, kur Pāvils ar šo savu iedomāto oponentu sarunu biedru sarunājas. Tu man varbūt jautāsi, kādēļ viņš vēl nosoda? Kas tad var stāvēt pretī viņa gribai? Ja jau Dievs ir tas, kurš izvēlas parādīt žēlastību, un kādiem nerādīt šo žēlistību. Vai tad mēs šajā gadījumā neesam kā tādi mazi šaha kauliņi bandinieki, kurus kaut kādi lieli augstie spēki vienkārši stumdu pa šīs dzīves spēles laukumu? Vai mēs neesam kā tādi robotiņi, kuri vienkārši tiek stumti tur, kur viņi ir jāstumņu un mums nav pašiem nekādas teikšanas? Un, ja tas tā ir, tad kāpēc vispār Dievs mums kaut ko pārmet cilvēkiem? Kāpēc viņš piesienas, ja, nu, kā latvietis saka? Ko viņš no mums sagaida? Ko viņš grib? Un, patiesi, šī ir sarežģīta mācība. To nav viegli sagramot, to nav viegli, nu, kā teikt, ielikt tādos skaidri noformulētos, līdz galam nodefinētos rāmjos. Un tādēļ ir svarīgi paturēt prātā vienu lietu. Vienu svarīgu lietu. Tas vien, ka mēs kaut ko līdz galam nesaprotam. Nenozīmē to, ka mums ir tiesības, tagad teikt Dievam, klausies, kaut kas ar tevi nav kārtībā. Redziet, mēs un Dievs mēs neesam vienā plauktā liekam. Mūsu, es nezinu, ko mēs paši sakam pa savu spriestspēju, savu intelektu, savu, Savu, savu domāšanu un attīstības līmeni, taču mēs visi esam spiesti atzīt, ka nu, mūsu izpratne ir ierobežota. Nav jau runa tikai par dieva lietām. Mums kā cilvēkiem mūsu izpratne, zināšanas, viņas iet tik tālu un ne tālāk. Tas būtu tāpat kā sagaidīt to, ka mans piecgadīgais dēls, kurš pat kaut kur bizoja pirms Dievu sapratīs visu to, ko es kā viņa tēvs, Viņam saku, skaidroju un ko es no viņa sagaidu. nu vēl vairāk pāri visam esošs Dievs un mēs ierobežotas cilvēki. Un tieši tādēļ, tad, kad mēs nonākam pie šādām idejām un patiesībām, ko Bībele mums mēģina parādīt tā vietā, lai mēs kaut kā sāktu bosties pret Dievu mums īstenībā. Ir jānāk viņa priekšā un jāsaka, Dievs palīdz man saprast palīdz man tev uzticēties arī tad, ja es pilnīgi visu nesaprotu. Māci man saprast un palīdz man tev uzticēties. Raksturietā, kuru mēs nosījām, Dievs sevi salīdzina ar podnieku. Un, un kā podniekam viņam ir absolūta vara pār cilvēku likteni. Cilvēka dzīve, mūsu dzīve, mūsu mūžība, atrodas viņa rokās. Viņš ir absolūts noteicējs pār ikviena cilvēka, kas esam šeit, kas esam ārā uz ielas, ikviena cilvēka dzīve ir dieva ziņā. Taču šie panti iet soli tālāk, jo viņi atklāja to, ka šīs absolūtais dievs savā absolūtajā varenībā, viņš ir labs un viņš ir taisnīgs. Un tam ir ārkārtīgi, milzīga nozīme. Redziet, dievs nav kaut kāds bezpersoniskas spēks, um, kaut, kaut kāds tirāns, kaut kaut, kaut, kaut augstāka vara, kas vienkārši raida zibeņas visu mūsu virzienā. Kaut kāds liktenis, kuram īstenībā nav nekādas intereses par to, kā mums šeit uz zemes klājās. Nē, dievs ir varens, viņš ir gudrs. Un viņš savā spēkā īstenos savus nodomus, kas ir labi nodomi, kas ir pārdomāti nodomi. Jo Dievam rūp tas, ko viņš radīs. Kā mēs bērniem mācām, Dievs ir visu radījis. Ar mērķi, ar labu mērķi Dievam rūp tas, kas mēs esam un kur mēs esam. Tātad pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs ir kā podnieks un tas ir tas veids, kā... Pāvils iesāk atbildēt uz šo pārmetumu. Un, un sanāk tā, ka Pāvils īstenībā šim, šiem pārmetumu izteicējiem saka, Klaudraudziņ, atceries savu vietu. Izkatīties vēlreiz 20.21. pantā. Bet cilvēki, kas tu tā cēsi, ka runā pretī Dievam? Vai tad veidojums var sacīt savam veidotājam, kādēļ tu man tādu esi izveidojis? Bet tad pūdniekam nav varas pār mālu, ka viņš no vienas un tās pašas pīkas gatavo vienu trauku godam un otru negodam. Pāvils tā sarunvalodā izsakoties cilvēku atsēdina. Iespējams, kādu pat pārsteigts tas, cik tieši un bez aplinkus kaut kādām tur saruniņām, Pāvils pasaka ļoti skaidri, kas tu tāds esi? lai vispār Dievam kaut ko pārmestu. Dievam, kurš tevi ir radījis, kas tu tāds esi. Šī ilustrācija par podnieku ir mums, mums visiem labi saprotam. Uh, es atzīšos, ka es, nu, varbūt kaut kad sens mazā, mazā bērnībā. Es nekad dzīvē neko no mālu neesmu taisīts, bet nu, tā ideja jau ir skaidra. Tu paņem to pikuts, tu izmīci, uztais savu nu, kaut ko tur, uh, krāsni izkarse, un tad lietas plauktiņā, lai, lai radinieki visi priecājās par to, kāds smuks kaut kas tur ir sanācis. Un, un iedomājieties, ka šī procesa laikā, kaut kur starp izņemšanu no krāsnes un likšana plauktā, tas ķiburiņš, ko jūs atuztaisījis, saka ko jums tur teikt. Es negribu, ka tu man liec tajā plauktā, liec tajā plauktā. Un vispār, kāpēc? Un sākās diskusija. Jūs varat iztāloties kaut ko tādu. Protams, ka nevaram mēs mums visiem smieklinākt. Tā būtu tāda, tāda multenīti kaut kāda. pareizi. Mums tas liekas smieklīgi. Podnieks to māla pikucīti var veidot un mīcīt, kā viņš viņu vēlas. To var uztaisīt plakanu. To var uztaisīt apaļu, no tā var uztaisīt kubiku, to var uztaisīt īsu maziņu, to var izstiet kā garu dēsu, to var veidot ar tādiem ornamentiem, citiem ornamentiem, to var, to var glazēt pēc tam, tāds vārds, laikam, ir saistībā ar podniecību, to var atstāt tādu pašu, kāds viņš ir. Un neviens podniekam nevar neko pārmest. Viņam ir brīvība darīt to, ko viņš grib ar šo māla Un, draugi, mēs redzam, ka Dievs ir kā šis podnieks, kurš pēc savas gribas, savu brīvību veido un ražo dažādas podus. Un kā podnieks, viņš nosaka to, kāda tie podi būs. Viņš nosaka to, kam tie būs paredzēti. Un viņš nosaka to, kur tie stāvēs. Ja viņš vienu podu gribēja radīt godam, tādai cēlai lietai, viens taču viņam neko nevar pārmest pareizi. Ja viņš kādu citu podu gribēja radīt mazmājiņai, piemēram, tā ir viņa brīvība. Neviens viņam neko nevar pārmēst. Šajā brīdī varbūt kāds cilvēks teiks, nu, paga, 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 nu bet es taču esmu personība. Vai ne? Es, man ir tiesības, man ir teikšana pār savu dzīvi. Viss ir kārtībā tev ar tavu dzīvi. Taču Dievs uz šo sprēgāšanu atbild vienkārši. Zini savu vietu. Zini savu vietu, neaizmirsti, kas tu esi, un neaizmirsti to, kurš tagad ar tevi runā. Ļoti iespējams, Pāvils, um, izmantojot šo ilustrāciju, šo analoģiju ar, ar podnieku un mālu, viņš atsaucās uz veco derību, jo šī doma ir atrodama jau vecajā derībā. Pirmēram, praviešo Jesais grāmatas 29. nodaļā, Dievs izmanto tieši šo pašu ilustrāciju, lai corp pravieti runātu Izrēla tautu. Un šajā situācijā, kur Dievs runā uz Izrēla tautu, Izrēla ļaudis, viņi ir savā letnībā paziņojuši Dievam, nu ne gluži šādiem vārdiem, bet ka viņi paši būs savas dzīves noteicēji, viņi paši zinās, kā lietas darī. Šie vārdi vecā darībā tiek teikti cilvēkiem, kuri savā iedomībā, augstprātībā skrien sevis izraudzītajā virzienā. Un beigās atopās, kur viņu atrodas pie sastistas silas, nelaimē postā, bēdās pazušanā. Līdz ar to Pāvila pirmais, pirmā uz šo pārmetumu ir cilvēki, zin kā daram, ļauj dievam būt dievam. Ļauj Dievam būt par Dievu. Viņam kā veidotājam ir absolūtas tiesības jūs veidot tā, kā viņš grib. Un tādam nolūkam, kādam viņš grib. Tas, ka mēs esam tik dažādi šeit, šajā zālē, tas ir tādēļ, ka Dievs izvēlējās mūs radīt tik dažādus. Tas ir viņa radošās brīvības rezultāts. Viens ir gara auguma, cits ir īsāks, Viens ir ar bārdu, cits bez, vienam ir zilas acis, citam brūnas, vienam, kā nieks padodās, viss, kas saistās ar, ar sportu, citam, kā cita lieta, trešiem vēl trešā lieta. Mēs neesam šeit uzratušies nejauši. Aiz tā, kādi mēs esam, stāv radītājs, kurš visu dara tā, kā viņam tīk, saskaņā ar viņa paša gribu. Tad, kad Dievs mūs radīja un tad, kad Dievs radīja visu, kas ir, viņš neapspriedās. Viņam nebija kaut kādas piecas radīšanas komitejas, kurās viņi lēma un darba grupas, kurās viņi diskutēja. nē, Dievs ne neapspriedās, ne nediskutēja, ne nerunāja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir pilnīgs savā gudrībā, pilnīgs savā varenībā, pilnīgs savā spēkā, pilnīgs savā labestībā, pilnīgs visādā ziņā. Pilnīgs radītājs, kurš rada to, ko viņš grib. Tā ir pirmā lieta, ko Pāvils principā pasaka šiem vārdiem. Cilvēks zini, kas tu esi, un ļauj Dievam būt Dievam. Bet taču Pāvils vēlas, lai mēs ierogam arī to, ka Dievs ir ne tikai podnieks, kā šis veidotājs, bet ka šis podnieks ir labs. Viņš ir labs podnieks. Skatieties tālāk, 22. un 23. pantā. Bet ko tad, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu, lielā lēnprātībā ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādījis savus godības bagātību par, par žēlistības traukiem, ko, ja, ko viņš jau iepriekš bija sagatavojis godībai. Šajā brīdī es gribētu pievērst jūsu uzmanību nedaudz precīzāks tulkojums, būtu 23. pāntu sākt ar vārdiem, lai parādītu. Un Tas ir ļoti svarīgi, jo šajā Dieva radīšanas, izredzēšanas procesā tur ir virzība, tur ir mērķis. Cilvēkiem reizēm var likties, ka Dievs sēž savā podnieka darbnīcā un, un ziniet, tā, nu, tā gausi tur lipina cilvēciņas un saka, tas godībai, tas negodam. Tas godībai, tas negodam. Oliņ, boliņ, džimpiņ, rimpiņ, kādu likteni mēs dosim šim. Reizēm mēs tā domājam par Dievu. Taču Dievs nenodarbojas ar kaut kādu tādu lozēšanu. Mēs skaidri redzam, ka, ka, ka Dievs atrodas aizīk viena cilvēka likteņa. Viņš ļoti mērtiecīgi nosaka visas šīs lietas. Tas, kas cilvēku sagaida, ir paša dieva mērķiecīgi nosprausts. Pazudināšana, apžālošana, tas viss ir dieva ziņā. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs šajos pantos ieraugam to, kas starp šīm divām trauku grupām, tie trauki godam un trauki negodam, ka tur pastāv zinājums atšķirības, dievs šīs abas grupas neuzlūko vienādi. Tas tās atšķirības ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, mēs redzam, ka šeit pastāv asimetrija. Šeit nav viens pret vienu. Vai jūs pamanījāt, kā Pāvuls to izsaka? Es vēlreiz nolasīju šos pantus, vēlreiz ieliekot iekšā to tūlkojumu precizējumu. <coughs> Bet ko tad, ja Dievs, gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu lielā lēnprātībā ir pacietas iznīcībai, paredzētos dusmības traukus – lai parādītu savas godības bagātību par žēlastības traukiem, ko viņš jau iepriekš bija sagatavojis godībai. Pāvils šeit nesaka, ka Dievs ir radījis dusmības traukus, Dievs ir radījis godības traukus. Tā tas ir punkts. Jā, viņš ir radījis abus divus, gan godības, gan dusmības traukus. Taču šeit ir zināma virzība. Kustība, mērķis, nodoms. Viņš saka, ka šie negoda trauki, kas ir lemti iznīcībai, pastāv lai. Šie pastāv lai tiktu atklāta žēlastība un godība. Draugi, mēs ļoti skaidri redzam, ka Dieva vārds māca to, ka daži trauki patiešām ir sagatavot iznīcībai bet tie ir sagatavoti ar mērķi, lai citiem parādītu žēlastību. Lai arī aiz abām lietām, aiz pazudināšanas un apžālošanas, atrodas Dieva lēmums, šeit tomēr pastāv šī asimetrija, ko es pieminēju. Pazudināšana Dieva acīs nav vienāda ar apžālošanu. Pētera vēstslai teiks, ka Dievam nav prieka par grēcinieku bojā eju. Un savukārt mēs varam lasīt hemaņģēlijas par to, ka visas debesis gavilē par to, kad grēcinieks tiek apžēlots. Tas nav viens un viens. Kas ir Dievu lielais mērķis visā tajā, ko viņš rada un ko viņš dara? Dievs vēlas demonstrēt savu godību. Un viņš to dara parādot savu apžēlošanu. Un tas notiek dažus sūtot pazudināšanā bet citus apžēlojot. Un tad ir vēl viena neliela, neliela gramatikā paslāpusies atšķirības starp šiem diviem. 23. pantā redzamais vārds – paredzētie. Ja paredzētos grieķu valodā, viņš ir vārds ar tādu pasīvu nozīmi. Viņam ir tāda, tāda pasīva forma. Savukārt 23. Vār... pantā redzamais vārds sagatavojas Grieķu valodā raksturo aktīvu darbību, iesaistīšanos, darbošanos. Cīnēm jau sakot, jā, Dievs ir aiz abiem diviem procesiem, taču viņa galējais mērķis, viņa aktīvās darbības fokus, ja gribat, viņa prieks saistās tieši ar apžālošanu, ar glābšanu, ar cilvēku aizvešanu godībā. Dievs ir labs podnieks, kurš savā gudrībā pēc savas gribas lēmuma rada dažādiem mērķiem paredzētas podus. Bet šī procesa mērķis ir godība, kas atklājas caur apžālošanu, caur žēlastību. pa pavisam ātri vienu piemēru, ko kas mums palīdzēs saprast un ieraudzīt kā tad tas strādā. Un mēs šo piemēru īstenībā jau redzējām pagājušajā rakstuvietā, kur, kur mēs redzējām faronu. Ieskatīties 17. un 18. pantā, te pat 9. nodļā. Pauls saka, tā raksti saka uz Es tādēļ esmu tevi piecē, pacēlis, lai pie tevis parādītu savu spēku un mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tā nu dievs, kuru grib tu apžēlo un kuru gribu to nocietina. Sanāk tā, ka Dievs Faraonu izredzē savam dusmām un iznīcībai. Bet caur šo spriedumu par Faraonu Dievs vienlaikus demonstrēja ārkārtīgi milzīgu žēlstību daudziem citiem, Veselē tautai. Dievs nocietināja sirdi, lai izglātu veselu tautu. Un tā visa rezultātā Dieva Slāva par Dieva darbiem, par šo varenos varas demonstrāciju, par šo vareno glābšanu, viņa aizskreipa priekšu visur, kur Dieva ļaudis gāja. Interesanti, ka 9. nodaļas 22. pāntā Pāvils min, ka Dievs lielā paci, lēnprātīgā pacietībā ir pacietis iznīcībai paredzētos dusmības traukus. Un mums atkal nāk prātā farons. Cik daudzus gadus. Faraons verdzībā apspieda Izrēla ļaudis, uzliekotiem visvisādas mocības, daudzus gadus pareizi. Dievs taču varēja vienā acu mirklī noslaucīt Faraonu no zemes virsus. Šā nedarīja. Viņam bija cits nodoms. Jo Dievs uzskatīja, ka tieši šāda lēnprātīga pacietība ir nepieciešama, lai demonstrētu šo apžēlošanu, kas norādījusi viņu var no godību, uz viņa spēku, gudrību un visu pārēju. Un paties, tad, kad mēs lasām veco darību, mēs redzam, ka šo, šie, šie darbi, kā tādi viļņi veļās pa priekšu no mutes mutē, no mūtes ausī, un, un, un tur, kur izrēlieši nonāk, cilvēki baidās no, no viņu dievu, jo viņi ir dzirdējuši, ko dievs ir darījis Ēģiptē. Piemēram, Jēriks pilsētā uh, Rahābe, viņa saka, Izraels piegiem, mums visiem ir bail, tāpēc, ka mēs dzirdējam, kāds ir jūsu dievs un ko viņš ir izdarījis. Farauns tiek pazudināts, lai daudzi saņemtu apžālošanu un glābšanu. Šā sakarā būtu svarīgi, ka mēs vienu mirkli pieskaramies arī šīs vēstules kontekstam. Kā tas strādā šeit? Redzēt, 9 nodaļu sākot, mēs redzējām to, ka Pāvils ir bēdīgs par saviem tautiešiem izrēļiem, par ebrejiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Ebreji, šķiet viņi ir cieti kā krams attiecībā uz Dievu un Dievu lietām. Viņi ir nocietinājuši, viņi neko negrib dzirdēt par Kristu, ko Dievs ir šajā pasaulē. Kāpēc? Un tā vien izskatās, ka Pāvils saka, tieš tādā pašā veidā, kā vecajā derībā, caur farauna nocietināšanu, Izraela tautu tik izglābti. Tā tagad caur Izraela nocietināšanu, evaņģēlijas pieejams tautām, visiem kontinentiem, visās malās, cilvēki dzird evaņģēliju un tiek izglābti. Un šajā brīdī, kad mēs par to tā domājam, mēs esam, man aicināti atbalsot vienkārši to, ko Pāvils Šīs, šīs, rakst, šīs sadaļas izskaņā saka, kāda dieva bagāt, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināma viņa ceļi. To līdz nevar saprast, kā Dievs šādā veidā īsteno savu grandiozo plānu. Dievs visu dar lai apžēlotos Par Tādēļ parādot visai pasaulē to, cik varens, cik žēlsardīgs, cik labs viņš ir. Dievs ir kā podnieks. Viņš ir mērtiecīgi labs podnieks. Taču Pāvils vēl nav atbildēt uz šo raksturietas sākumā izverzīto iebildumu. Par to, kāpēc tad Dievs nosod, ja viņš visu tur izredzis. Savā gudrībā un savā neizdibināmajā gribā. Kurš tad var stāties pretī viņam? Un tas mums liek no podnieka pievērsties mālam. Nedaudz tā teikt, sasmērēsim rokas ar mālu. Un mēs parunāsim par šī māla kvalitāti. Draugi, vai jums neliekas, ka tas vien, ka Pāvils šeit izmanto žēlastības un apžālošanas valodu, parāda to, ka pašos pamatos jau kaut kas tur nav ritīgs ar to mālu. Tie, kas nodarbojās ar, 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 ar keramiku, varbūt man var pēc tam pēc dievkalpojumu pateikt, es nezinu, vai mālam ir derīguma termiņš vai nav derīguma termiņš, bet, bet tā vien izskatās, ka patiešām tas māls, par ko Pāvils šeit runā, tas ir tāds diezgan problemātisks. Māls. Tā māla pikuča kvalitāte ir diezgan nederīga, godīgi sakot. Kāpēc? Tāpēc, ka redziet tas māls, ar ko Dievs strādā, ja mēs varam turpināt izmantot šo analoģiju, ir grēkā kritis māls. Un te nav svarīgi, vai runa ir par ebrejiem, par, par romiešiem, par ēģiptiešiem, par 1. gadsimtu, 15. – 21. gadsimtu. Redziet, visi cilvēki pēc savas dabas – Pēc savas sirds noslieces ir grēcinieki, kuri nevēlas dzīvot paklausībā Dievam. Ja jūs tam neticat, uzdodiet divus jautājumus. Ko tu domā par Dievu un kas tavā dzīvē pierāda to, ka tu viņam tīci? Cilvēks nav neitrāls. Tie cilvēki, kas iet pazudināšanā, viņi nav neitrālas būtnes, nevainīgi māla eņģelīši, kas tiek nocietināti un nolēmti pazudināšanai. Ne viņi saņem to, kas pēc taisnības izriet no viņu grēka. Tā arī ir viena no šīm, šīm lielajām līdz galam nesaprotamajām patiesībām, jo dieva izredzēšana. Viņa neatsaļa cilvēku atbildību. Dievs nocietināja faraons sirdi, jo faraons pats bija savu sirdi nocietinājis. Viņš gadu desmitiem mocīja ebrejus. Un tad, kad viņam desmit reizes tika piedāvāts laid vaļā manu tautu, viņš teica, nē. Dievs nepazudi nevienu cilvēku, kurš pats neiet pretī pazūšanai. Tas izklausās, varbūt, tā kā blīkšķis, bet ellē nav neviena paša cilvēka, kurš tur negribēja būt. Un arī otrādāk. Visi tie, kuri, kuri grib, lai Dievs viņus izglāba, lai par viņiem apžālojas, Dievs par visiem tiem arī apžālojas. Dievs neatmet pazudināšanai nevienu, kurš grib, lai viņu izglābi. Taču pazudināšanā iet tie cilvēki, kuri negrib saņemt Dieva apžālošanu. Dievs nepaņem neitrālu cilvēku un nepasludina viņu vainīgu, ne Dievs paņem vainīgu cilvēku un atstā viņu saņem taisnīgu sodu par savu grēku. Bet te ir lielais pārsteigums, milzīgais, mega lielais pārsteigums. Dievam lapatīk paņemt vainīgu cilvēku un par viņu apžāloties. Dievam patīk paņemt vainīgu, sodu pelnījušu cilvēku un par viņu apžāloties. Un tieši to mēs arī redzam šīs, šīs dienas raksturietas tajos vacāsdarības citātos. 24. līdz 26. pāns, kur Pāvils citē no praviešu hozējas grāmatas. Tādus viņš aicinās arī mūs, ne tikai no jūdiem, arī no pagāniem, kā Hozejas grāmatā viņš saka, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu neiemīlēto par iemīlēto, un kur bija sacīts, jūs nēsat mana tauta, tur tie tik saukt par dzīvā, dzīvā dieva dēli. Praviedz Hozeja ir viens no tiem, pa kuriem mēs noteikti varētu filmu taisīt. Dievs viņam, viņa kalpošanas laikā lika aprecēties ar prostitūtu. Šajā laulībā, jocīgajā laulībā, piedzim trīs bērni. Šiem bērniem, nabaga bērniem, tika doti jocīgi vārdi. Dievs izkaisa, ja Dievs izsēja, neabžālotā, ja neapžēlotā skolā. Un trešais, ne mana tauta, briesmīgi vārdi. Kā tie skan pareizi? Bet Dievs to visu pavēlēja ar nodomu. Kāpēc? Tāpēc, ka Hozējas, Hozējas ģimenes dzīve bija kā tāda kliedzoša ilustrācija visam tam, ko viņš arī sludināja cilvēkiem. Tā, tā, tas, kas notika ar Hozēju un viņa vēsts, bija ļoti skaidrs, Draugi, mīļie, jūs visi, Izraela tauta, esat kā šī mana sieva prostitūte, kura ir neusticīga. Kura, kura kalpo citām lietām, citām vērtībām, citiem elkiem, citiem dieviem. Un visa tā, tā, tā stāsta lielākā traģēdija ir tā, ka Izraela tauta, dieva, dieva īpašā tauta, viņi tiek salīdzināta ar pagāniem, viņa tiek salīdzināta ar citām tautām. Jūs nesat ne ar ko labāk, kā visi pārējie. Jūs vairs neesat īpaši. Un mēs zinām, kā tas beidzās Izraela tauta. Izraela tauta tika aizsūdīta trimdā, no kurs viņa tā arī īstenībā neatnāca mājās. Bet tajā visā melnajā stāstā pa vidu ir Dieva apsolījums, ka kādu dienu viņš apžālosies. To, kas ir saukts par nemīlētu, tas tiks saukts par mīlētu. To, kas tiks saukts par, par, par ne Dieva tauta, ne mana tauta, tiks saukts par Dieva mīļotajiem bērniem. Taču šīs apsolījums attiecās ne tikai uz šo mazo cilvēku grupiņu, ebrejiem, bet uz visām pasaules stautām. Pārsteidzošā žēlastība, ko Dievs rāda visiem zemes iedzīvotājiem. Tālāk pavuls citai no, no Jesais grāmatas. <coughs> Vēl viens vecās darījums pravietas, 27. pāns. Bet Jesai par Izrēlu izsaucas, pat Izrēlu dēlu skaidrs būtu kā jūras smilts tikai pārpalikums izglābsies. Jo kungs darīs šo vārdu piepildīdams un pasteidzinādams virs zemes, kā jēsai to jau iepriekš paslidinājis. Ja pulku kungs nebūtu mums atstājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Pa ko jēsai runā? Pavisam vienkārši jēsai saka, ka, ka dieva tautai pēc tās nepaklausības, pēc taisnības bija jāiet trimdā. Viņiem jāiziet bojā, un tas viss ir pelnīts. Bet ja Dievs nebūtu parādījis žēlastību, tad viss ir aiziet bojā. Viss tikt iznīcināts tieši tāpat kā tās slavenās vecās derības pilsētas Sodom un Gomor, kur akmens uz akmeņu nepalika pāri. Bet Dievs parādīja žēlastību. Dievs apžēlojās. Māls, kurš neko nebija pelnījis kā tikai tika apžālots. Un tieši tas ir tas, ko šīs dienas rakstuvieta arī mums māca, ka mēs visi cilvēki pēc savas būtības esam vainīgi Dieva priekšā. Mēs visi esam pelnījuši pazudināšanu. Taču tā labā brīnišķīgā pārsteidzošā vēsts ir, ka Dievs nepazudina visus. Kādus Dievs izradz apžālot? Daudziem, jo daudziem viņš davā apžālošanu un glābšanu. Dievam lapa tik parādīt žēlistību, nepelnīt, abrīnojam, bagātīgu žēlistību. Un tas svarīgākais, ka visā šajā procesā Dievam nevar pārnest pilnīgi neko. Viņam nevar pārnest to, ka viņš ir negodīgs, netaisnīgs, ka viņš nav labs vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Dieva virzienā nevar redzīt nevienu pašu apvainojumu. Viņš savā gudrībā, savā varenībā, viņam vien zinām iemeslu dēļ, daudzus jo daudzus, miljoniem, miljoniem pazudināšanā ejošus cilvēkus apžālo un izglābju. Drauga nobeigumā mums ir jāredz, ka šī mācība patiešām ir grandioza. Mēs nevaram tā vienā, es jau pagāju šeit to teicu, bet tā tas ir, ka mēs nevaram vienā īsā nedēļas nogalē nu, tā līdz galam to saprast un pat apdomāt, kā mums būt uz to jāraugās. Tad viens no šīs mācības mērķiem šī, šī Dieva izredzēšana apžālot un nolent pazudināšanai. Ir ticīgajiem dot milzīgu drošību un pārliecības sajūtu. Dieva žēlastība tevi ir atradusi un tā tevi nekad nepametīs. Dievs to tā ir nolēmis un nekas to nemainīs. Ja gribat mūsu glābšanu, mūsu drošību, viņa ir iebetonēta, iecementēta, ielīmēta, iegravēta Dieva nemainīgajā lēmumā nemainīgajā lēmumā. Un tā ir ārkārtīgi svarīga patiesība. Bet mēs, mēs visi saskaramies savā dzīvē ar, ar daudz dažādām problēmām, pārdzīvojumiem, ciešanām, bēdām. Bet ir tās divu veidu situācijas, kurās, un es šeit runāju ar tiem, kas sevi sauc par kristiešiem, kur, kur mēs sākam šaubīties pa kādām lietām, kur mūs, mūs satver bailes par to, vai tiešām Dieva labvēlība ir ar mums, Pirmā vēda situācijas ir tad, kad mūsu dzīvē notiku kas slikts. Jā, pat traģēdijas mūsu dzīvē var notikt. Un šādās situācijās mēs varam sākt šaubīties par to, vai Dievs tagad mani kaut kādā veidā nesoda. Varbūt viņš man ir izstūmis ārā no savas labvēlības. Un otra situācijas ir tās, kur mēs saskaramies ar savu grēku, kur mēs atkal nopūšamies Dievu priekšā, jo mēs atkal esam darījuši briesmīgas lietas, kuras Dieva ļaudīm neklājas darīt. Un arī šajās situācijās mēs piedzīvojam bailes un šaubas par to, vai nu tagad gan. Ja vakar vēl ne, tagad gan droši Dievs man ir uzgriezis smugur, un es vairs nēsmu viņa bērns. Draugi, bet Dieva izredzēšanā balstīt apžēlošana ir kā zāle abām šīm situācijām. Redziet, mūsu dzīves apstākļi, mūsu grēks mūsu grāks, mūs nešķir, un nekad nešķirs no Dieva. Ja tu esi saņēmis dieva apžālošanu, tad nav nekā tāda, ko tu varētu izdarīt, vai pasauli tev varētu izdarīt, lai tu to pazaudētu. Dieva nodomi ir nemainīgi. Un tieši tādēļ mēs kā kristieši varam tiem droši pieķerties. Neviens dieva vārds, neviens viņa apsolījums neizšķākstēs, gaisā nepiepildījies. Tev var būt droša nākotnes cerība. Tev var būt drošība šeit tagad, dzīvot ar prieku un pateicību dievām. Bet otrkārt šī patiesība par dieva nodomiem līdzās šim, šim iedrošinājumam un spēcinājumam mums liek slavēt dievu. Reāli slavē Dievu. Nu, Iedomājieties šo milzīgo žēlstības cunamī, kas veļās pāri, pāri pasaulē, pāri gadsimtiem laikmetiem kontinentiem, apžālojot cilvēkus, kuri nebija apžālošanu pelnījuši. Kāpēc tā? Kāpēc? Kā tas nākas? Mēs šajā svedinājā to nedziedājam, bet mūs draudzēja tā dziesma, kur ir tā rindiņa. Es nezinu, nav atbildes, bet zinu, man ir piedots. Mēs necienīgi, mēs esam paslināti par svētiem, mēs esam par dievu ļaudīmu. No ļaudīm, kas devās pretī taisnīgi pelnītam, pelnītai pazudināšanai, mēs tiekam paslināti par mūžīgās godības mantiniekiem, kas par brīnišķīgu dieva Labestību, žēlastību. Un, draugi, kā jau dievkalpojami iesākumā mēs to dzirdējām, tieši šī dieva pārsteidzošā žēlastība, kas izpaužas viņa darbā. Mūsu dieva padara pārāk par jebkuru un ikvienu spēku varu jebko šajā pasaulē. Un nav neviens un nekas, kas viņu varētu pārspēt. Gudrībā, varenībā, spēkā, labestībā, varenībā. Tādēļ viņš ir pelnījis saņemt mūsu slavu. Un ne tikai dziesmas, kuras mēs sveidienas pēcpazināt dziedām, bet kā mēs studējot vēstules priekšu, Romiešu vēstules 12. Tās sākumā redzēsim visu mūsu mūs visus, kā upuri par slavu viņa godību žēlistībai. Būsim droši par savu glābšanu un slavēsim mūsu glābēju. Lūksim. Tāpēc tās mēs tiešām tev pateicamies, ka tu esi tik liels un varans Dievs. Ir lietas, kuras mēs līdz galam nesaprotam un nesapratīsim un nekad nesapratīsim. Tad šī viena lieta, nepelnītā žēlstība kur tu izlaipā ar cilvēkiem, kuri ar, ar savu dzīves un sirds attieksmi ir tā vienaidnieki, lai tā mūs nebeidz pārsteigt. Un lai šī, šīs glābšanas drošība mums ir kā tās svaidzīgās zāles, kas palīdz tajās situācijās, kad mēs jūtamies vieni, jūtamies īpaši zemē nomesti, um, nobijušies šaubu mākti. Lai šī tā žālistība, nepelnītā žēlstība mūs stipri. Un arī šajā dienā, kad mēs nāksim pie vakarēdiena kungs ļauj, Mēs savam iekšējiem cilvēkam no jauna atgādinātu to, cik dārgi ir šī tavu cik neatceļama, nemaināma tā ir Kristus mūsu kungu un glābēju nopalnu dēļ. Uzam Jēzus vārdā. Amen.